0: ยินดีต้อนรับสู่ Biology is Easy Podcast สำหรับการเรียนรู้ทางชีววิทยาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าการเรียนรู้ของเราทุกคนพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำารงชีวิตแบบ phototrophic ซึ่งพือจะสามารถสร้างสารอินทรีย์ได้เองโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งที่พืชต้องการจากสิ่งแวดล้อมก็คือธาตุอนินซีต่างๆเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงและธาตุอื่นๆที่พืชจำเป็นต้องใช้ในเมตาบอลิซึมเพื่อการดำรงชีวิตธาตุอาหารที่พืชต้องการนั้นมีได้หลายอย่างแต่พืชจะมีความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าพืชจำเป็นต้องใช้ธาตุนั้นในเมตาบอลิซึมปกติในชีวิตประจำวันมากน้อยเท่าไหนและพืชต่างชนิดกันก็มีความต้องการธาตุอาหารเหล่านี้ไม่เท่ากันดังนั้นจึงแบ่งธาตุอาหารต่างๆเป็นกลุ่มตามความต้องการของพืชออกได้เป็น3ามกลุ่มก็คือกลุ่มธาตุอาหารหลักหรือใช้คำว่าแมกโรนิวทริเอนธาตอาหารเสริมหรือไมโครนิวทริเอนแล้วก็ธาตอาหารอื่นๆธาตอาหารหลักก็จะเป็นธาตอาหารที่พืชต้องการใช้มากเป็นธาตที่มีความสำคัญในเมตาบอลิซึมโดยทั่วไปของพืชหลักๆก,ก็จะมีอยู่9ตัวได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกำมะถันแคลเซียมและก็แมกนีเซียมส่วนธาตุอาหารเสริมที่เราใช้คำว่าไมโครนิวทริเนหรือเติมอิเลเมนต์เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณน้อยแต่ขาดไม่ได้ต้องการในปริมาณน้อยเพราะมีความจำเป็นใช้ในเมตาบอลิซึมหรือปฏิกิริยาเพียงไม่กี่ปฏิกิริยาแต่เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญทำให้พืชไม่สามารถขาดได้เพราะถ้าขัดธาตุเหล่านี้ไปปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้และก็จะทำให้พืชตายได้ในที่สุดธาตุทั้ง7ทดธาตุนี้มีอะไรบ้างก็ได้แก่เหล็กแมงกานีสทองแดงสังกะสีบอรอนมอลิทินัมและคลอไรนซึ่งธาตุกลุ่มนี้หลายตัวถ้าพืชได้รับมากเกินไปก็จะแสดงความเป็นพิษต่อพืชด้วยซ้ำอย่างเช่นทองแดงสังกะสีถ้าพืชได้รับมากเกินกว่าที่พืชต้องการระดับ1ก็จะเป็นพิษต่อพืชส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มธาตุอื่นๆกลุ่มนี้ต้องการน้อยมากกว่าเรียุอิเลเมนต์อีกหรือต้องการเฉพาะพืชบางกลุ่มเท่านั้นได้แก่อะไรบ้างตัวอย่างเช่นนิกเกิลจำเป็นต่อการสลายยูเรียในพืชตระกูลถั่วโซเดียมเป็นธาตุที่จำเป็นเฉพาะในพืชทะเลทรายเวยนเดียมเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสารายสีเขียวและในพืชที่มีการอยู่ร่วมแบบซิมไบโอซิตกับจุลินซีที่ตรึงไนโตรเจนได้ซิลิเนียมจำเป็นต่อพืชบางกลุ่มเช่นพืชสกูลเอสตรากาลั์จะต้องการซิลิเนียมส่วนซิลิกอนจะจาเป็นสาหรับพืชที่มีผนังเซลลแข็งอยู่ที่เปลือกนอกอย่างเช่นพวกไดอะตอมย้าถอดปล้องข้าวหรือทานตะวันย่าถอดปล้องนี้นะคะถ้าใครลองเอามีดโกนไปตัดดูเนี่ยมีดโกนธรรมดาเนี่ยจะเฉื่อยไม่ค่อยเข้าเพราะว่าย่าถอดปล้องจะสะสมซิลิคอนเอาไว้เป็นเม็ตเหมือนผลึกงทรายเลยถ้าเราส่องดูในกล้องจุลทรรศน์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามีดโกนไปหั่นตรงบริเวณที่แก่มีกรนก็จะไปกระทบกับเม็ดทรายซิลิกอนเหล่านั้นก็เลยหันไม่เข้าซึ่งพืชสะสมซิลิกอนไปทำไมก็เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ต้นพืชน,นั่นเองและในพืชตระกูลถั่วที่มีการอยู่ร่วมกับไรโซเบียมซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนได้ก็จะมีความต้องการธาตุโคบอลเพราะว่าจำเป็นสำหรับเอน i ซ e ที่ใช้ในการตรึงไนโตรเจนทีนี้พืชเอาธาตุเหล่านั้นไปใช้ในกระบวนการใดๆของพืชบ้างและเอาไปใช้ได้อย่างไรในที่นี้เราก็จะยกตัวอย่างธาตุสำคัญอยู่สองตัวก็คือฟอสเฟตหรือฟอสฟอรัสแล้วก็ไนโตรเจนว่าธาตุสองตัวนี้ที่บอกว่ามันจำเป็นนะเป็นแม c ครนิวเทรียนมันจำเป็นอย่างไรและพืชเอาไปใช้ได้อย่างไรพืชจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถพิเศษคือสามารถนำไนโตรเจนในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่พืชแล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้คือเปลีย่ยนแปลงเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมหลักได้เนี่ยสองรูปด้วยกันคือรูปแอมโมเนียอิออน NH4+ รูปนี้เป็นรูปที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปนำเข้าไปใช้ได้แต่ที่พิเศษกว่าก็คือพืชสามารถนำไนเตรตไปใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนได้โดยไนเตรตเมื่อถูกนำเข้ามาในเซลล์พืชพืชจะสามารถเปลี่ยนไนเตรตให้เป็นแอมโมเนียไอออนแล้วก็เอาแอมโมเนียไอออนนั้นเปลี่ยนรูปไปเป็นหมู่อะมิโนแล้วก็เอาไปจับกับโครงสร้างคาร์บอนได้เป็นกรดอะมิโนที่พืชต้องการใช้ออกมาแม้ว่านโตเจนจะเป็นธาตุที่จำเป็นมากแต่พืชก็จะไม่สะสมแอมโมเนียมไว้ในเนื้อเยื่อเพราะว่าถ้ามีแอมโมเนียมในเนื้อเยื่อพืชมากเกินไปจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากทําให้รากเกิดความผิดปกติได้ดังนั้นรากก็จะเลือกเอานโตเจนเข้ามาเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ถ้าแหล่งในตัเจ่นในดินลดลงรากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสันฐานเพื่อที่จะสามารถดูดซับในตัวเจ่นได้ดีขึ้นก็คือเพิ่มจำนวนแล้วก็แผ่ลงไปในดินได้ลึกขึ้นการขาดในตัวเช่นในพืชยังทำให้พืชไวต่อการขาดน้ำได้อีกด้วยและพืชหลายชนิดก็จะปรับตัวโดยการอยู่ร่วมกับจุลินทรีย์ที่ตรึงในตัวเจ่นได้ทั้งที่เป็นจุลินทรีย์ที่อยู่เป็นอิสระในไรโซเฟียหรือบริเวณรอบรากพืชในขณะที่บางกลุ่มก็จะปรับตัวไปอยู่ร่วมแบบซิมไบโอซิสกับจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนได้อย่างกลุ่มของไรโซเบียมหรือแฟงเคียต่อไปส่วนฟเฟดฟอนเฟตน,นั้นจะมีบทบาทสำคัญในเมตาบอลิซึมเกี่ยวกับการสร้างเอสเทอร์และแอนไฮดรายในเซลล์พืชในเมล็ดพืชจะสะสมฟอสเฟตไว้ในรูปของไฟตินฟอสเฟตนี้จะเป็นาธาตุที่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนได้มากกว่า,าธาตุอื่นเพราะอะไรเพราะว่าการดูดซึมาธาตุอาหารเข้ามาในพืชน,นั้นอาศัยเข้ามาทางเดียวกับน้ำจากนั้นเข้าสู่ไซเลมเพื่อเคลื่อนที่ต่อไปยังส่วนต่างๆของพืชธาตุที่ละลายน้ำได้ดีหรือธาตุที่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้เท่านั้นจึงจะเข้ามาในเซลล์พืชได้แต่ถ้าธาตุนั้นอยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ไม่ดีการเข้ามาในพืชก็จะจำกัดฟอสเฟตโดยมากในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของหินฟอสเฟตซึ่งจะละลายได้ดีในสภาวะเป็นกรดในขณะที่สภาพในสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะมีสภาพเป็นกลางทำให้ฟอสเฟตก็จะเป็นธาตุที่พืชมีปัญหาในการขาดแคลนได้มากและการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตในปริมาณที่มากก็ไม่ได้ส่งผลดีในแง่ที่แก้ไขความขาดแคลนฟอสเฟตให้แก่พืชได้เท่าไหร่ถ้าฟอสเฟตที่เราใส่เข้าไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำการดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่พืชนั้นขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้างถ้าโดยสรุปง่ายๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยไหนทําให้พืชดูดซึมน้ําได้ดีหรือปัจจัยไหนทําให้ธาตุละลายในน้ําได้ดีถ้ามีปัจจัยเหล่านี้อยู่ก็จะทําให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ดีในทางตรงกันข้ามถ้ามีปัจจัยไหนที่ทําให้พืชดูดซึมน้ําได้ไม่ดีหรือทําให้ธาตุละลายในน้ําได้ไม่ดีการดูดซึมแร่ธาตุของพืชก็จะไม่ดีตามไปด้วยเช่นอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงจะดูดแร่ธาตุได้ดีขึ้นพระอุณหภูมิที่สูงนั้นจะช่วยให้พืชไายน้ําได้ดีอยู่แล้วการที่พืชไคลน้ําได้ดีก็คือพืชดูดซึมน้ําได้ดีแร่ธาตุต่างๆก็เข้าสู่พืชได้ดีไปด้วยกระบวนการขนส่งธาตุอาหารจากภายนอกเข้าสู่พืชมีทั้งแบบที่ใช้และไม่ใช้พลังงานการใช้และไม่ใช้พลังงานในการขนส่งแร่ธาตุของพืชต่างกันอย่างไรโดยปกติในพืชจะมีแร่ธาตุน้อยกว่าในสิ่งแวดล้อมการเคลื่อนที่ของแร่ธาตุเข้าสู่รากจึงเป็นการเคลื่อนที่โดยหลักการของการแพร่คือจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของแร่าธาตุมากคือในดินเข้าสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของแร่าธาตุน้อยกว่าก็คือในพืชที่นี้พืชบางชนิดจะมีความสามารถในการสะสมแร่าธาตุบางอย่างให้มากกว่าในสิ่งแวดล้อมได้ตัวอย่างเช่นสรารไหลในเทลา่สาสะสมโพเทสเซียมไอออนในเซลสูงกว่าในน้ำได้ถึง 1,000 เท่าทีนี้เมื่อปริมาณในเซลล์มีมากกว่าในน้ำขนาดนี้ใช้หลักการของการแพร่ไม่ได้แน่เพราะการแพร่จะต้องเคลื่อนที่จากความขึมข้นมากไปยังความข้มข้นน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่พืชต้องการสะสมธาตุบางอย่างให้มากกว่าในดินหรือมากกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวในกรณีนี้พืชจะใช้การขนส่งแบบใช้พลังงานซึ่งการขนส่งแบบใช้พลังงานก็จะเป็นการขนส่งแบบเดียวที่สามารถใช้ขนส่งจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมากได้ที่นี้แร่ธาตุเดินทางเข้ามาสู่ในต้นพืชได้อย่างไรการเดินทางเข้ามาของแร่ธาตุก็จะมาทางเดียวกับน้ำบริเวณของรากที่ดูดซึมน้ำได้ดีที่สุดคือขนรากรากที่มีขนรากเท่านั้นก็คือรากที่ทำงานถ้ารากบริเวณไหนที่ไม่มีขนรากก็จะถือว่ารากบริเวณนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารอีกแล้วเพราะฉะนั้นในบริเวณที่มีขนรากดูดซึมน้ำเข้ามาก็จะดูดซึมเรืธาตุเข้ามาด้วยเรืธาตุทั้งหมดเมื่อเข้ามาก็จะเคลื่อนที่จากด้านนอกของรากเข้าสู่ตรงกลางคือจากด้านนอกที่เป็นอิพิดิมิดเข้าตามขวางมาเพื่อเข้ามาให้ถึงเนื้อเยื่อลำเลียงคือไซเลมที่อยู่ตรงกลางที่เราเรียกว่าสติลทีนี้น้ำนก็จะสามารถซึมผ่านเซลได้สองบริเวณสองบริเวณนั้นคืออะไรก็คือบริเวณที่เราเรียกว่าอโพพลัสและซิมพลสัสเอ๊ะแล้วอโพพลาสกับซิมพลัสเนี่ยมันคือส่วนไหนของพืชจริงๆแล้วอโพพลัสและซิมพลาสไม่ใช่ชื่อเฉพาะของเนื้อเยือ่อแต่เป็นการเรียกบริเวณที่อยู่ด้านนอกและด้านในเยื่อหุ้มเซลล์เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อดใดในพืชก็จะต้องประกอบด้วยเซลล์และเซลล์นั้นก็จะต้องประกอบด้วย2บริเวณคือบริเวณภายนอกและภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งนั้นบริเวณภายนอกเยื่อหุ้มเซลล์ก็คือบริเวณของผนังเซลล์และชั้นที่ยึดผนังเซลของแต่ละเซล์เข้าด้วยกันซึ่งเราเรียกว่ามิ d เดิลลาม l ล่าส่วนที่เคลื่อนที่ผ่านผนังเซลนั้นจะเป็นการเคลื่อนที่โดยไม่มีการเลือกผ่านใดๆเพราะผนังเซลไม่มีความสามารถในการคัดกรองน้ำและธาตุอาหารก็จะไหลผ่านบริเวณนี้ไปได้ในขณะที่ถ้าเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณของเยื่อหุ้มเซลเยื่อหุ้มเซลล์จะมีความสามารถในการคัดกรองเฉพาะธาตุที่ต้องการเท่านั้นถึงจะผ่านได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่แบบผ่านหรือไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มันจะทําให้องค์ประกอบของสารที่ผ่านนั้นต่างกันถ้าธาตุนั้นเคลื่อนที่ผ่านบริเวณระหว่างเซลล์ไปโดยไม่เข้าเยื่อหุ้มเซลล์จะไม่มีการคัดกรองใดๆเลยองค์ประกอบก็จะเหมือนกับน้ำในดินตอนที่ซึมเข้ามาแต่ถ้ามีการผ่านบริเวณที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์เมื่อไหร่ปริมาณธาตุจะถูกคัดเลือกโดยเยื่อหุ้มเซลล์นั้นๆตามความต้องการของพืชเฉพาะธาตุที่พืชต้องการหรือใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นจึงจะเคลื่อนที่เข้าไปในเยื่อหุ้มเซลล์ได้และสามารถเคลื่อนที่ต่อจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้เรื่อยๆเพราะเขาจะมีตัวพาเฉพาะสำหรับาธาตุนั้นๆต่อไปแต่ถ้า,าธาตุนั้นเป็นาธาตุที่พืชไม่ต้องการก็จะไม่สามารถเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ได้หรือเข้าไปได้เซลล์ Sell พืชนั้นก็จะมีกระบวนการกาจัดลดปริมาณให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นาธาตุที่พืชไม่ต้องการก็จะถูกจำกัดโดยการเลือกผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้ธาตุเหล่านั้นเข้าไปสู่พืชได้น้อยลงจากความแตกต่างของสองบริเวณน,นี้เราจึงแบ่งบริเวณที่ประกอบด้วยเซลล์ของพืชออกเป็นสองบริเวณคือบริเวณที่อยู่นอกเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดเรียกว่าอะพพลัสและบริเวณที่อยู่ด้านในของเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดเรียกว่าซิมพลัสการเคลื่อนที่ของน้ําและสารละลายธาตุอาหารผ่านอโพพลาสก็คือการเคลื่อนที่ผ่านไปตามผนังเซลล์ต่างๆโดยไม่ถูกคัดกรองถ้าน้ําและสารละลายธาตุอาหารเหล่านั้นเคลื่อนที่ผโดยกระบวนการซิมพลาสก็คือได้ผ่านการคัดเลือกโดยเยื่อหุ้มเซลล์ไปแล้วทําให้ธาตุที่พืชต้องการเท่านั้นผ่านเข้าไปได้่าที่พืชไม่ต้องการจะถูกกักไว้ด้านนอกเมื่อน้ำผ่านเข้ามาที่ขนรากแล้วก็ผ่านเข้าไปจากชั้น epidermis เข้าไปสู่ชั้น cortex ช่วงการเคลื่อนที่ของน้ำในชั้น cortex นี้จะเกิดได้ทั้ง apoplast และ s ิ m p l a s t แล้วแต่จนกระทั่งไปถึงชั้นที่เรียกว่า endodermis ชั้น endoderm จะเป็นปลอกหุ้มเนื้อเยื่อลำเลียงของรากไว้ endoderm นั้นจะมีแถบอยู่แถบหนึ่งอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เรียกว่า casparian strip casparian strip นี้จะมีคุณสมบัติก็คือทำให้น้ำผ่านไม่ได้เมื่อการเคลื่อนที่ของสารละลายธาตุอาหารในน้ำเคลื่อนที่ผ่านคอเทกมาจนถึง endoderm และมาชนเข้ากับชั้น casparian strip ตรงจุดนี้การเคลื่อนที่แบบอโพพลสจะถูกบล็อกด้วยแคทพาเรียนสตริปน้ำและธาตุอาหารทั้งหมดจะผ่านเอนโดเดอร์มิไปได้โดยการเคลื่อนที่ด้วยกระบวนการซิมพลาสเท่านั้นคือต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เพราะฉะนั้นตรงแคทพาเรียนสตริปนี้ก็คือด่านคัดกรองเอาธาตุที่ไม่จำเป็นที่พืชไม่ต้องการออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่มีธาตุที่พืชไม่ต้องการหรือสารที่พืชไม่ต้องการละลายปนกับน้ำก็จะถูกคัดกรองอยู่ที่แคทพาริเนสตริปและจะถูกสะสมอยู่ในรากโดยที่ไม่ได้ขนส่งขึ้นไปในไซเลมจนถึงใบย,ยกตัวอย่างเช่นสารอินซีในกลุ่ม PAs หรือโพลีไซคลิกโรมาเตกไฮโดรคาร์บอนบางตัวซึ่งเป็นสารพิษพืชไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวที่มีขนาดเล็กบางตัวสามารถหลุดเข้ามากัดน้ำได้ถ้าเขาละลายอยู่ในดินแต่สารเหล่านี้จะถูกกั้นขวางไว้ที่แคทพาเรียนสตริปทั้งหมดเพราะสารเหล่านี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านซิมพลัสได้เข้ามาโดยอโพพลัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นบริเวณรากชั้นนอกของแคทพาเรียนสตริปก็จะมีการสะสมของสารกลุ่มนี้โดยที่สารกลุ่มนี้จะมีการเคลื่อนที่ผ่านไซเลมจากรากขึ้นไปยังใบได้น้อยมากส่วนสารที่ผ่านการคัดเลือกโดยแคสพาเรียนสตริปนั่นคือสามารถขนส่งผ่านกระบวนการซิมพลัสได้ก็จะแพร่ต่อเข้าไปในไซเลมเข้าสู่เวสเซลเมมเบอร์และเทรคีดซึ่งเป็นเซลล์ที่ใช้ในการลำเลียงน้ำแล้วก็จะเคลื่อนที่ในแนวตั้งจากรากขึ้นไปสู่ยอดต่อไปโปรดติดตามพอดแคสต์ชุด Biology is Easy ได้ในตอนต่อไป